0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案情。2018年12月7日上午10点多，在广东省佛山市的一家农贸市场，几名便衣警察四处巡网。他们正在寻找一名逃犯，在一处帐篷内的摊贩中，警察将一名身材中等的中年男子抓获。对方自称叫陈小成，四川人。其实，程小成并不是刚才那名逃犯的真名，他也不是四川人。被抓获时，他已经隐姓埋名逃亡了25年。当天与他一起被抓的还有另外两名同伙。2 5年前，这三名逃犯伙同另外两人在浙江乡村杀害了一对夫妇，致使三个孩子成为孤儿。可现场留下的六万元现金分文未取。25年来，他们东躲西藏，未曾有过片刻的宁静生活。在25年中，警方坚持不懈，通过层层抽丝剥茧，终于找齐了当年犯罪的五名凶手。除去一人早年意外死亡外，其余四人中，三人被判重刑，一人却无罪释放。这又是怎么一回事？一切的一切，还得从1993年那个初冬开始讲起。在浙江省南部有一个永嘉县。上世纪九十年代，因为地理位置和政策的原因，这里的小商品经济十分的发达，几乎家家开有私营小工厂，有时还会请来一两个工人帮助生产。永嘉县的桥头镇是著名的纽扣之乡，在桥头镇的梨园村有一栋独立的二层小楼。当时是一个生产纽扣的加工厂，厂主名叫陈国立，妻子王纯翠。可就在1993年12月8日的一大早，有村民在微冷的北风中发现陈国立夫妇两人被人在家中杀害了。据目击村民描述，陈国立趴在卫生间里，妻子王纯翠仰面倒在小楼的楼梯拐角处，两人早已断气。现场物品有些凌乱，到处都是溅起的血印和血脚印，两把铁锤和一把菜刀随意扔在地上。经法医鉴定，陈国立被榔头、铁锤等钝器击打头部，造成颅脑开放性粉碎性骨折，脖子被利器割伤，颈动脉、颈静脉气管破裂。妻子王晨翠头部被榔头连续敲击，颅脑多发粉碎性、开放性骨折，造成死亡。凶手会是谁呢？为何会用如此残忍的方式杀害他们夫妇二人？在这一栋不大的小楼里，一层是产生纽扣的车间，二层住人。陈国立夫妇住在二层的一间卧室里，卧室里的物品被人翻得十分的凌乱。刚开始，侦查员认为行凶者很可能是谋财害命。可令人十分不解的是，在卧室床底下的一个木梯里，整整放着六万多元的现金，一分没有动；而其他金戒指、手表等物品零星散落在现场。难道行凶者根本不是为了钱吗？经过对周围村民的走访调查，案件发生时。被害人陈国立夫妇的加工厂请了两名工人，一个名叫曾凡志，一个名叫张庆友，两人都是贵州省黔西县人。这两名工人都和陈国立夫妇一起住在工厂的二层，卧室紧紧相邻。案件发生后，两人不约而同的失踪了，警方继续加大走访调查的范围。结果发现，在梨园村隔壁的龙根村，也有一个名叫刘安秋的贵州工人，也同样下落不明了。由此，警方推断曾凡志、张庆友、刘安秋三人有重大的作案嫌疑，而且三人已经外逃。侦查员连忙赶赴他们贵州老家，没有发现任何踪迹，案件就此陷入僵局。陈国立夫妇育有三个孩子，案发时三个子女都未成年，最大的十二岁，最小的只有六岁。头一天还被人宠上天的王子公主，一夜之间三个孩子都成了孤儿。夫妻俩遇害后，三个未成年的孩子只得由年迈的爷爷奶奶抚养，生活异常的艰难。陈家人的悲惨遭遇和境况，侦查员是看在眼里，疼在心里，可苦于没有任何线索，案件迟迟无法深入推进，他们只好一遍又一遍梳理案件中的细节，反复查看寻找到的物证，奈何当时的刑侦条件和技术有限，收获成效甚微。时间不知不觉到了1998年。外逃五年的嫌疑人曾凡志终于有了消息，在安徽省广德县，曾凡志因为盗窃被警方抓获。侦查员得知消息后，连忙远赴安徽提审了曾凡志。结果令人失望，曾凡志表示，案发当晚他的确在场，可自己并没有动手，是老乡刘安秋带着两个陌生人干的。自己之所以消失外逃，是害怕受到牵连，遭受无辜的冤枉。曾凡志辩解的情况与侦查员在现场了解的情况有很多的出入，这说明他在细节上有撒谎遮掩。曾凡志是案发前三天才来到陈国立加工厂上班的，介绍人就是刘安秋。根据附近一位村民提供消息，案发前他从无意中听到刘安秋与曾凡志在一起密谋，说要去抢劫。按常理来说，如果曾凡志真与这起案件无关的话，刘安秋实施行动没有必要临时介绍他进入工厂，更不会与他密谋抢劫，这大大增加了东窗事发的风险。侦查员推测曾凡志肯定与这起案件有关，但苦于没有其他物证和同案犯的口供，他们对死不承认的曾凡志也无可奈何。事情一晃就是十多年了，陈国立的三个孩子都渐渐长大成人，他们继承了父母经商的传统，各自做上了生意，日子过得还都不错。然而，杀害父母的凶手迟迟未能归案，真相未明，他们的心里不能宁静下来。十多年的时间里，三个孩子的爷爷奶奶曾多次跑向当地派出所询问案件侦破的情况。后来是爷孙五人一起去，可每次都是失望而归。陈国立的老父已经年迈去世，临终前还一直惦记着凶手没有归案。胸中郁气难消，除了他们爷孙五人，永嘉县公安局的侦查员也一直没有放弃调查此案。案件迟迟未能侦破，相关办案人员的心里像是压了一块大石头，总觉得欠受害者家属一笔债，对他们缺少一个必要的交代。永嘉县公安局刑侦大队副大队长侯义才，是案发地梨园村隔壁村的。那时候他还在上小学，这个案件影响非常大，他那时就有所耳闻。毕业之后，侯义才成为了一名人民警察，一直听说此案未能侦破。2014年，他被调到县刑侦大队重案中队，终于能够有机会接触此案。上任后，第一次从档案室里调出卷宗，就是有关陈国立夫妇被害案的。此时距离案发已经过去21年，社会高度信息化，在大数据的加持下，几乎每个人的社会活动都会留下痕迹。侯毅才将刘安秋、张庆友两人的身份信息输入到了他们内部信息系统，可没有发现两人的任何痕迹。这说明身份可能已经漂白了，时间已经过去了二十多年，如何在茫茫人海中找到他们呢？为了不放过任何一个机会，侯义才曾和同事多次前往贵州，前几次都没有什么发现，可在2018年，他们终于打听到了一条线索。侦查员通过大量走访了解到，在被害人的加工厂里，曾经还有一个叫欧阳礼的员工，也是贵州黔西县人，只不过在案发前辞职了。通过进一步打听，欧阳里的小名叫七金，他还有个弟弟叫欧月禄，小名六金。当年也在永嘉县的桥头镇打工。在对掌握的证据和信息确认研判之后，警方认为当初的这起案件，作案人不只是上述的三人，而是连同欧阳里和欧月禄在内的一起五人。从欧阳里的亲朋好友那儿得知，因为作案外逃，他的精神一直处于十分紧张的状态。2004年，欧阳里坐火车在湖南衡阳遭到警察的例行检查时，做贼心虚，心里害怕，从火车上跳了下去，重伤不治身亡了。七金去世了，那么六金欧月露又会在哪里？欧月露家里的老房子已经倒塌，显然很久没有人居住。为了寻找到他，侦查员在大数据系统里进行了搜查，同样没有发现任何活动轨迹。不过可喜的是，欧月露早已结婚，有妻子和儿子。通过这两人的话单分析，警方锁定了一个电话号码，该号码捆绑了一个微信号。头像经技侦手段确认，男子正是嫌疑人欧月路。多年来，他一直借用一个亲戚的身份在贵阳省贵阳市生活，可此时侦查员还不能惊动他。当初曾凡志在安徽到案时，就百般抵赖，拒不交代。为了防止这种意外再一次发生，所以警方决定将每名嫌疑人查清楚以后再统一收网、统一审讯。与二十多年前相比，刑侦技术突飞猛进，公安内部的信息共享也更加便捷。通过一段时间的摸排，侦查员发现了一条与嫌疑人张庆友有关的线索。二零一七年二月，张庆友的弟弟曾带着一个名为唐小梅的女孩去报案，双方自称叔侄女关系，说是财物被盗了。张庆友弟弟的侄女怎么不姓张，却姓唐呢？这一下就让侦查员觉得不同寻常。顺着这条线索一路深挖，侦查员了解到唐小梅的父亲唐树海有很大的嫌疑。根据户籍显示，唐树海为贵州省松桃县人。而进一步查户口底册，发现他是2007年左右户口出现在松桃，之前没有任何迁回迁出的记录。侦查员又调出唐树海的户籍照片和嫌疑人张庆友进行了比对，虽然时间过去了二十多年，可两者的相似度高达 89%。综合分析，侦查员判定唐树海就是漂白身份后的张庆友。这样一路挖掘下来，就只剩下刘安秋一个人了。刘安秋早年结过婚，有一个儿子。案发之后，他逃之夭夭，再也没有与妻儿联系，多年来一直音信全无。为了获得更多准确的信息，警方曾去刘安秋的贵州老家，用悬赏5万元的金额，想找到刘安秋一张清晰的照片可最终没能如愿。刘安秋的兄弟姐妹比较多，关系人多达几十位，侦查员曾经对这几十位关系人进行过多次排查，没有发现什么可疑线索。就这样，事情到了2018年下半年，侦查员打听到刘安秋的老母亲于当年正月去世了。与其漫无目的的寻找，倒不如对他母亲去世那段时间的情况进行重点分析。结果发现，有一个广东佛山的电话，在他母亲去世期间，分别与两个异地的姐姐进行过联系。而在这之前，这个电话却很少出现。这两个姐姐，一个在重庆，一个在福建泉州，天南地北，平时也没什么联系，却都在母亲去世时接到一个广东佛山的电话。侦查员认为这个号码极不寻常。通过技术手段，警方很快找到广东佛山那个电话的主人，他名叫陈小成。四川达州人，已婚，育有两个孩子。因为之前刘安秋就没有照片所以警方也不能确定陈小成是不是就是刘安秋。进一步打听，侦查员了解到陈小成在广东佛山一家农贸市场做生意。为了确认他是不是逃亡了二十多年的刘安秋，侦查员只好秘密采集陈小成的 DNA。与刘安秋的儿子进行比对，通过几天跟踪，终于在一天早上，陈小成啃了一磅玉米，随手扔在地上。侦查员连忙过去捡了起来，通过技术手段提取到 DNA 生物检材，确认陈小成就是刘安秋。至此，除去已经死亡的欧阳里，剩下的四名嫌疑人的行踪全部被锁定了。2018年12月7日，永嘉警方统一行动，分别在不同的地方将刘安秋、张庆友、欧月露三人同时抓获，外加正在监狱服刑的曾凡志。当初犯案的四名嫌疑人全部到案。二十五年不懈追踪，一层层抽丝剥茧之下，嫌疑人终于全部到案了。那么，当年他们因何杀人呢？如果真的是图财的话，卧室床底下的六万余元现金又为何分文未取呢？据刘安秋交代，当年他与曾凡志等人在永嘉打工，觉得挣钱辛苦，工资低，便萌生了绑架抢劫的念头。经过多次密谋后，他们选中了陈国立夫妇，这是因为他们的加工厂是独门独院，容易下手。精心预谋之下，案发前三天，他们安排了曾凡志进入加工厂，与张庆友一起充当内应。案发当晚十点多钟，欧月露在外边望风，由曾凡志和张庆友打开屋门，放刘安秋和欧阳李进来。张庆友以机械故障为由，将在二层卧室睡觉的陈国立诓骗到一楼。正当陈国立弯腰检查金器时，曾凡志、刘安秋、欧阳离等人一起动手，将他按倒在地。陈国立反抗，大声喊叫，几人便用铁锤朝他的头部和上身猛砸。听到丈夫喊叫后，妻子王晨翠下楼查看，刚走到楼梯拐角处，就被曾凡志等人用铁锤砸中头部，当场死亡。妻子倒下时，陈国立还没有断气。三人又将陈国立拖进了卫生间，继续用菜刀猛砍，最终导致陈国立气绝身亡。将陈国立夫妇杀害后，刘安秋等人进入卧室里边找钱，找了半天，只在柜台里发现了一千多元。由于慌张，他们并没有发现藏在床下的六万多元现金。黑灯瞎火之下，又加上心里紧张害怕，手表、金戒指等贵重物品，几人也忘了去拿走。他们将这一千余元分赃之后，四散而去，各自亡命天涯，相互之间也没有再联系。为了继续生活，他们改头换面，相继漂白身份，希望过上安稳踏实的日子。可当年犯下的罪恶，一直折磨着他们的精神和内心。白天长气气，夜晚做噩梦，几十年来未曾有过安宁。其中嫌疑人欧阳李还因为太过紧张，遇到警察例行检查时，自己跳车身亡了。2019年6月，检察机关以涉嫌抢劫罪为由，将刘安秋、曾凡志、张庆友三人起诉到法院。2020年3月2日，一审法院以抢劫罪判处,判处刘安秋、曾凡志死刑，剥夺政治权利终身；判处张庆友无期徒刑，剥夺政治权利终身。事情到了这里并没有结束，因为嫌疑人总共有四个，可接受法院审判的只有三人。犯罪嫌疑人欧月卢没有被起诉和判刑，后来还给无罪释放了。这又是怎么一回事呢？按理说呀，上述三人都是抢劫罪，两个死刑，一个无期，都是重判。作为同伙的欧月露理应受到严厉的处罚，可为什么没有？原来呀，在1993年案发时，警方并没有掌握到欧月露涉案，只是在2018年侦查员在追逃的过程中才发现他，并将其抓捕归案的。此时距离案发已经过去25年，而法律规定有可能判处无期、死刑的案件，最长的追诉时期只是20年。如果超过20年，认为有必要追诉的，得申报最高人民检察院核准。为此，永嘉县检察院向最高人民检察院提出了追诉申请，请求核准，可最高人民检察院并没有同意。警方是这样解释的。欧月露虽然在本案中参与了预谋的过程，但在整个案件实施过程中，他只是在门口望风，并没有实质性的参与抢劫杀人，所以他在案件中相对的作用是比较轻的，因为作用较轻，无法达到。无期徒刑、死刑的量刑标准，故而不符合最高人民检察院核准的条件。再加上过了追诉期，永嘉县人民检察院只得对欧月露做出不予起诉的决定，将他放了回去。那么，什么样的问题可以得到最高人民检察院的核准呢？需要同时满足以下四个条件：一。有证据证明存在犯罪事实，且犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的；二，涉嫌犯罪的行为应当适用的法定量刑幅度的最高刑为无期徒刑或死刑；三，涉嫌犯罪的性质、情节和后果特别严重，虽然过了二十年的追诉时效，但是社会危害性和影响依然存在。若不追溯，严重影响社会稳定与和谐，或产生其他严重的后果。四，犯罪嫌疑人能够到案接受追溯。犯罪嫌疑人欧月露没有被追究刑事责任。若此时被害人家属提起刑事附带民事赔偿，那么欧月露是否要承担赔偿责任呢？根据刑事诉讼法规定，被害人由于被告的犯罪行为，而遭受到物质损失的，在刑事诉讼过程中有权提起附带民事诉讼；被害人死亡或者丧失行为能力的，被害人的法定代理人、近亲属有权提起附带民事诉讼。在本案中，欧月露虽然不是直接实施伤害行为的人，但他对于这个行为的发生也起到了一定的作用，比如说预谋、有望风。所以他是作为依法负有赔偿责任的人，需要来承担刑事附带民事的赔偿。每个人的美好生活都是通过自己勤劳的双手创造出来的。本案中的五名犯罪嫌疑人因为好逸恶劳、蒙身邪念，最终抢劫杀人，造成了无法挽回的后果，导致两人身亡、多个家庭破碎，这是极为惨痛的代价。作案后隐姓埋名潜逃了25年，永嘉警方坚持不懈25年查清真相，终于将凶手绳之以法，还了死者公道，还了生者安危。这再一次诠释了天回回“天网恢恢，疏而不漏”。莫存侥幸心理，一旦触碰了法律的底线，伸手必然被捉。听大案要案，观百态人生，我是说书人韩诺。关注我，了解更多精彩答案。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。